0: Hoje é o aniversário de 132 anos da abolição da escravidão no Brasil, e eu queria gravar um vídeo sobre as implicações de propriedade privada uh, antes e depois da abolição de uma visão libertária. Uh, como é que seria, por exemplo, reparações, como que você teve violações de propriedade privada uh, e barreiras contra a propriedade privada depois da abolição e tudo mais, e... Assim, não que eu ache que a escravidão se resume a isso, obviamente, escravidão é é você tratar uma pessoa como propriedade que é um erro, mas eu não tô dizendo que é só, não, é só sobre títulos de propriedade, não sei o que, não sei o que, não, tem vários outros aspectos, tem várias outras discussões que são muito importantes e muito interessantes e possivelmente até mais interessantes que esse vídeo, Só que esse é o vídeo que eu e só eu consigo fazer, só eu, claro, não tô dizendo assim, muitas outras pessoas poderiam fazer esse vídeo, mas é é o vídeo que eu acho que a gente, o Ideias Radicais, consegue ser diferente dos outros, sabe, porque muitas vezes quando a gente vai falar de assuntos eu fico pensando... Tá, mas isso aqui o G1 pode falar. Tipo, ah, o Bolsonaro fez tal coisa. só aí é Globo News, pode falar isso. É qualquer jornal pode falar. Mas o que eu penso é assim, o que, que o ideias radicais como um veículo libertário pode adicionar a essa discussão que não tá lá, uh, que não seja, assim, o padrãozão que todo mundo tá fazendo? Porque vários, vários uh, veículos... E não tem nada de errado em fazer isso, só que, tipo... É uma coisa que é feita, vários veículos só fazem, mas ah, vamos fazer aquele padrãozão, não tem as leis aqui, eis o que foi tudo mais, tal, foi muito ruim, ok. Que aquele só tipo, check, né? Fizemos. E eu gosto de uma coisa um pouquinho além disso colocar uma contribuição, mas que é essa parte toda de violação de propriedade privada. Se você está interessado em outras fontes, a gente fez duas coisas, bom, a gente fez uma coisa e a gente recomenda a outra. Né? A gente fez um artigo no nosso site que é sobre três abolicionistas muito importantes, que é o Cruz Souza, o Luiz Gama e o Dragão do Mar. Eu aposto que você não conhece a história deles, uh, mas que foram abolicionistas muito importantes. A história deles toda no, no artigo lá. E eu recomendo bastante também um artigo que é do da Silva, que é do Livres, que é um artigo sobre a escravidão, faz uma análise de leis lá e tudo mais. É bem mais aprofundado, né? Só aquele check padrão, né? Uh, é bem mais aprofundado e também as consequências depois. Uh, bem legal, o link vai estar tá lá na descrição pra vocês também. Vamos falar sobre a parte de violações de propriedade privada e implicações e tudo mais uma discussão ética libertária em cima disso. Óbvio, você tem a discussão de... Que, que não é nem uma discussão, né? De que escravidão é errado. <risos> Óbvio que você tem esse ponto. Pessoas não são propriedade. Okay, eu acho que essa discussão dá pra, dá pra gente falar, ok, beleza, feito, espero eu. E aí tem um passo que libertários dão, que assim, teoricamente ele tá certo, mas muitas vezes ele é mal executado e abre muito espaço pra mais interpretações e eu acho que quando a gente é comunicador a gente tem que se preocupar com uma mensagem que também vai ser entendida. Que é você falar, pô, mas e o imposto? Porque vamos lá, por que, que escravidão é errado? Porque você tá tratando outra pessoa como um objeto, teoricamente. né? Se a gente for só ver a teoria pura, é isso. Bom, você está tratando uma pessoa, um indivíduo, com uma figura jurídica objeto, e isso é um erro ético legal. Só que quando você só fala isso, parece que é meio assim, não, então é só isso. Não, tem muito... (risos) Por favor, tem muita coisa além disso. Então, assim, muitas vezes esse argumento é feito de, não, mas você tratar, você cobrar impostos de uma pessoa é também você assaltar ela, você tratar ela como uma ferramenta para o seu trabalho e não como outra pessoa com, seus, com os direitos dela. Então, existe uma semelhança aí, então a gente pode usar o fato que as pessoas entendem que escravizar, escravizar alguém é errado para ir para mostrar que imposto é errado. Sim, você pode dar espaço, mas você tem que ter certos cuidados aí de entender, por exemplo, que existe uma diferença muito grande entre você ser escravo e 90% do que você produz ser confiscado que volta mesmo faz esse argumento não, porque não é 100% que você sendo é confiscado porque, teu, porque, o, porque o escravizador ele ainda gasta alguma parte para manter os escravos, então ele não é 100% então tá, ok mas existe, digamos que é 90% ou 95%, existe a diferença entre você ser escravizado e 95% do seu trabalho virar uh, dinheiro para outra pessoa e você só pagar 95% de imposto. Porque por mais que você pague 95% de imposto, e imposto seja roubo, e seja o mesmo erro ético, jurídico, de você tratar outra pessoa como um objeto, você consegue manter a sua unidade familiar, você não é comercializado, você retém a sua cultura e religião, você, sabe? Essas coisas são atropeladas completamente junto com a escravidão e não acontecem quando você paga impostos. Então assim, eu acho que existe uma uma utilidade em você sair do argumento contra a escravidão para o argumento contra impostos, mas mas eu nunca vejo libertários fazendo as ressalvas necessárias de dizer assim a gente não tá dizendo que 95% de imposto e um escravo ter 95% do que ele rouba, do que ele trabalha ser roubado, é a mesma coisa. E outra coisa também é que se você abolir o imposto, ou se você reduzir ele gigantescamente, toda uma população não vai ficar estigmatizada por séculos. Vamos combinar isso, né? Não é que nem assim, ah, então é igual. Eu não gosto dessa analogia de tipo, ah, não, impostos é tipo escravidão e tudo mais. Eu não gosto disso. Porque ah, é como se fosse então, fosse abolir a escravidão e todo mundo fosse falar, ah, tá, é pô, pô, beleza, né, mas segue o baile. Não, isso não, vai, não é o que aconteceu, não tem caso registrado disso. Onde a escravidão foi abolida todo mundo falou, ah, putz, nossa, desculpa, e tudo voltou a, e as pessoas começaram a se ver de uma maneira igual. Não, não é o caso. Você pode abolir um imposto em alguma coisa e tudo mais e não vai ter nenhum estigma, as pessoas também não vão nem notar isso. Então, tem uma diferença aí, me incomoda essa analogia, por isso que eu não uso ela, porque você vai ter que fazer tantas ressalvas e tudo mais que vai fazer uma tangente tão grande do argumento que eu prefiro usar outras analogias. Mas é um cuidado que eu acho que a gente tem que ter muito grande uh, quando a gente faz esse salto de argumento. Outra coisa que também é importante da gente discutir é restituições. Porque uma coisa que é muito falada é, a escravidão foi abolida, assim mas nenhuma restituição foi dada e uh, escravos também foram vedados, uh, foram... Uh, proibidos ou dificultados de várias formas, acesso à propriedade privada, livre livre associação, livre formação de empresa, etc. Então você ainda teve várias outras barreiras contra eles, contra acesso à propriedade privada. Mas vamos primeiro para a discussão de restituições. Porque, ah, não teve nenhuma restituição. E o o problema é que o debate de restituições hoje é basicamente na perspectiva de uma dívida histórica. Então os brancos devem aos negros. O que gera uma porrada de problemas, porque, tipo... Pô, e se você tem uma família de polaco que veio pro Brasil em 1930 e nunca teve nada a ver, por que eles têm que devolver? Ah não, porque eles ainda estão se beneficiando de uma estrutura e tudo mais, e ainda, mesmo que não tenham sido diretamente descendentes de escravizadores, ainda tem um estigma... Você pode fazer alguns argumentos, eu não concordo com eles, mas você ainda pode fazer, mas você acaba no mínimo com essa situação que é um pouco contraditória. Mas é que quando você fala de reparações, geralmente cai o debate nesse. E uma coisa importante da gente pôr na mesa é que libertários também defendem restituições. E, e isso, assim, não é uma tese inovadora minha. Uh, o Murray Rothbard estava falando isso em, o que, 70 e alguma coisa, no Ética da Liberdade, o capítulo 10 do Ética da Liberdade, ele está falando de reparações. Uh, ele está falando de escravidão também, mas ele está falando de maneira geral do mundo inteiro. Porque o que ele está falando é o seguinte, olha, uh, existe uma visão relativamente... naíve, inocente, de que o que a gente precisa fazer no mundo é só deixar livre mercado e dane-se. Mas existem várias pessoas no mundo hoje que têm propriedades que são fruto de roubo. Eles não são legítimos donos dessas propriedades. E se a gente só colocar livre mercado no mundo, esses caras que são os bandidos vão ficar ricos. Então você vai fazer um bandido ficar rico. Então, não que ele esteja dizendo que não pode ter livre mercado ou que antes você necessariamente tem que fazer isso para depois pôr livre mercado. Uh, o que ele tá dizendo é o seguinte, a gente tem que observar que essas duas coisas acontecem. Porque tem um outro lado aí, o exemplo que ele dá é o chá do Irã. Uh, naquela época ainda existia o imperador, o rei, sei lá, o chá do Irã, né, não tinha tido a Revolução Iraniana ainda, mas ele alegava propriedade em cima de 11 mil cidades do Irã. Então se você fosse falar, não, a gente só precisa de livre mercado, beleza, então esse filho da puta é dono de 11 mil cidades, o que obviamente não é, ele é só um tirano, ele é só um criminoso genérico, Ah, bom, não genérico, né, ele é um criminoso muito mais organizado, mas enfim, é uma pessoa obviamente desprezível, Ah, e o que acontece é que daí você vai fazer o quê? Dá pra ele o título de propriedade de 11 mil cidades do Irã, e daí ele vai ganhar todo o dinheiro delas? Não, obviamente isso tá errado, obviamente isso tá errado. Então o que acontece é que os títulos de propriedades devem ser dados aos seus verdadeiros donos. Eles têm que ser realocados aos seus verdadeiros donos. E aí, a gente não tá falando aqui de dívida histórica de um grupo de pessoas de um para outro grupo de pessoas. A gente tá falando em indivíduos para indivíduos. Então, no caso do chá do, do Irã, ele tá dizendo: ó, oh, se o chá se do Irã diz que ele é dono de uma cidade lá, mas na verdade quem trabalhou aquelas terras foi o João, ou seja, lá qual foi o nome genérico João no, no Irã, a terra do João. Fim. Por quê? porque ele foi o primeiro a trabalhar aquela terra, ou ele foi aquele que comprou a terra de alguém que foi o primeiro a trabalhar, ou do segundo que comprou, enfim, o o fato é que só existem duas formas de você adquirir propriedade de uma maneira legítima numa visão libertária, que são, primeira apropriação, alguma coisa não tem dono, você vai lá trabalhar e se torna dono, ou você compra de alguém que é o primeiro apropriador, ou comprou de alguém que comprou de alguém que foi o primeiro apropriador, enfim. Você vai ter que mostrar essa cadeia de transferências corretas Uh, pra trás até o primeiro apropriador então uh, ele dá o exemplo de um relógio né? se, eu, se eu tenho um relógio que alguém vai lá e, assa- e me assalta, e leva o meu relógio, vende o relógio de quem que é o dinheiro? não é do assaltante é meu, a mesma coisa vale para uh, escravos em uma fazenda se escravos foram trazidos e trabalharam numa fazenda, digamos, do zero né? eles colocaram aquela terra do zero para ser uma terra produtiva, construir a casa e tudo mais, e a escravidão vai ser abolida, de quem que é a fazenda? Dos escravos dos, ou dos seus descendentes. Ah, e o dono da fazenda, o que, que ele ganha? Nada. Ah, mas o mestre de escravos gastou para trazer os escravos. O ladrão gastou para comprar uma arma para me assaltar também. Daí, isso não é argumento. Então, o correto à época teria sido uh, as propriedades que foram trabalhadas pelos escravos serem revertidas para os escravos. Ah, mas isso ia expropriar toda a classe agrícola da época. Ou quase toda, né? Os que usavam os escravos. Sim. E daí? Isso é o ético? Isso é o correto? Isso é o que deveria ter sido feito? Até porque, assim, se você fosse falar, ah, não, mas tem várias outras restituições que você teria que dar. Por exemplo, todo o trabalho que foi confiscado das pessoas, mais todos os danos psicológicos, mais todos os danos de... Sim, são gigantescos e a soma é tão infinita que ela não conseguiria ser paga. Então o que aconteceria é que todos os donos de escravos seriam divestados completamente de suas propriedades e elas seriam revertidas, revertidas aos escravos. É isso que aconteceria. Então você, curiosamente, acabaria provavelmente com alguma associação não muito diferente de uma cooperativa, porque, bom, se você tem, sei lá, 10 famílias de escravos, vamos dizer, numa fazenda aqui, é, e você vai, você vai realinhar, né, vai devolver a propriedade para eles, o que aconteceria é que eles são sócios. Eles têm uma parte daquilo. Você pode fazer proporcional ao tempo, alguma coisa, tem aí é uma discussão bem mais avançada, que eu não vou nem tentar entrar, né, porque qual que seria a proporcionalidade, né, porque você tem uma família que tá lá, sei lá, 100 anos, que chegou semana passada, obviamente a cota deles não é a mesma, né? Mas aí como é que a gente faria isso? Isso é uma discussão muito maneira, eu adoraria ver alguém fazendo um artigo sobre isso, uh, se baseando em Rothbard, Kinsella, roupa, pra tentar criar um argumento disso, eu acho que seria muito interessante, se você tá com uma dúvida de um artigo pra fazer, tô aí uma sugestão, muito maneira. Uh, aliás, a gente precisa de muitos libertários olhando pra história do Brasil e escrevendo ela de uma perspectiva libertária, falta isso pra caramba. Um, eu sei que o quase certamente não vou ter tempo na minha vida para fazer isso, porque eu tenho mais um pó de coisas para fazer, uh, mas seria muito legal ver um monte de gente fazendo isso. Mas o fato é que as fazendas seriam devolvidas para... deveriam ser devolvidas para os escravos. É isso que deveria ter acontecido. E isso ainda é argumentável hoje. É Só que hoje é muito mais difícil você provar isso. Mas, no extremo do argumento, se alguém consegue provar que é um descendente de um escravo que trabalhou numa certa fazenda ele tem uma alegação de propriedade em cima daquela fazenda melhor do que o atual proprietário. Isso é uma coisa que pode confundir um pessoal um pouco. Mas é só uma esticada do, do mesmo argumento. É só eu esticando as conclusões deles. Porque o que acontece? Bom, se e se não aconteceu naquela época? Bom, os descendentes ainda têm aquela alegação. Porque se alguém rouba o meu relógio e eu morro, meu filho, meu herdeiro, né? no caso, ainda é dono daquele relógio. Ele ainda tem uma alegação de propriedade legítima. E não tem um tempo onde isso passa. Isso que é interessante entender no Médica Libertária. Coisas não caducam ou passam tempo e já não vale mais nada. Não, isso é eterno, velho. A alegação continua. Os herdeiros legítimos ainda são. Então, se você consegue provar que você é um herdeiro uh, de, um, de um escravo que trabalhou nisso você tem uma alegação de propriedade melhor do que o atual dono. Porque o atual dono comprou isso de... Um criminoso, ou comprou de alguém que comprou de um criminoso, ou comprou de alguém que comprou de alguém que comprou do um criminoso, ou é o herdeiro dos criminosos. Ah, mas o cara não sabe, ele tem uma intenção, ele não tem uma intenção, não interessa pro argumento, não interessa, realmente, porque, digamos, de volta pro argumento do relógio, alguém me assalta e rouba meu relógio, aí, sei lá, o cara tá indo lá vender o meu relógio tropeça e perde o relógio lá, alguém na rua acha o relógio, de quem é o relógio? Meu. Ah, mas e se o cara morreu, ficou o herdeiro dele, e o meu herdeiro, de alguma maneira, muito maluca, descobre o relógio. De quem é o relógio do meu herdeiro? A mesma coisa pra uma fazenda, a mesma coisa para todas as suas propriedades. Ah, mas Rafael, isso seria burramente, desproporcionalmente, insanamente difícil de você provar hoje. Sim, infelizmente, sim. Mas se alguém provar, que fique registrado eu defendo que a propriedade dele não dos outros. Ah, mas é que vai ter outros escravos também que podem ser descendentes que vão ter uma alegação à parte dessa propriedade. Sim, quando eles aparecerem a gente conversa disso, porque o que a gente fala é o que a gente defende como libertários, a expressão que o Quincela Stefan Quincela vive usando, melhor alegação de propriedade. Então a propriedade fica com que tem a melhor alegação em cima dela. Então assim, não é possível que alguém tenha uma alegação ainda maior que esse cara. Bom, sim, quando ele vier exercer ela, ele ganha, mas eu não vou ficar aqui parado esperando né é, alguém vir porque vai. vai que... Porque senão, sei lá, você, você tem que parar tudo na tua vida, porque vai que de alguma forma... Pô, sei lá, você comprou um carro e você descobriu que ele na verdade foi roubado lá atrás, então você, vai usar, você não vai usar o teu carro até você... Até, sei lá, passar 10 anos e alguém não provar, e ninguém provar que roubou teu carro que o teu carrinho roubado é meio estranho, né? Mas sim, né, para encerrar, isso significa que existe sim uma perspectiva de restituição e de reparação de danos dentro de uma perspectiva libertária. É só que ela é entre indivíduos, entre os herdeiros das vítimas e os herdeiros dos criminosos, ou os atuais proprietários, né, os atuais controladores, não vamos usar o termo pro- proprietário, vamos dizer os atuais controladores de uma propriedade que, na verdade, a alegação legítima é de outra pessoa. A gente tá falando de indivíduos aqui, não de classes, grupos, um, estados, enfim. A outra perspectiva também que a gente tem que pegar, que é muito importante, é o quanto negros foram negados acesso à propriedade privada. Primeiro, a deles mesmos. É a autopropriedade, escravidão. É, mas escravidão. Mas diante mesmo da abolição, você tinha a lei de terras. O que é a lei de terras? É, é curioso que, basicamente, tudo que você lê dela tem um viés esquerdo, assim... É pesado lá dentro, mas tem um viés libertário muito mais, muito mais claro, muito mais conciso que lá dentro, que é o seguinte, bom, como é que você, torna propria- se, você se torna proprietário de alguma coisa? Comprando ou sendo o primeiro a trabalhar? Ou recebendo de via doação, ou herança, enfim, né? Ou ganhando uma aposta, né? Porque não, nada ilegítimo é nisso, mas, enfim. É, o que a lei de terras dizia? Bom, você não pode trabalhar uma terra e se tornar dono, terras só podem ser adquiridas se elas forem compradas do Estado. Ah, mas quem que era o Estado naquela época? Os agricultores. Então, óbvio que isso é uma violação massiva, gigantesca, de propriedade privada, que só podia ser perpetrada por uma organização criminosa tão gigantesca como um Estado, que é você barrar acesso a é uma das coisas mais básicas, que é você ter propriedade numa terra para poder dela tirar o teu sustento. Então, é óbvio que o intuito da lei era manter negros numa situação de subservência, numa situação de empobrecimento, de pobreza permanente, e isso também revela que, o, que quem estava fazendo a lei sabia o que estava fazendo. Que sabia que... Se os negros tivessem acesso a terras, se eles conseguissem adquirir terras sem nenhum controle do Estado em cima, eles enriqueceriam e isso daria poder a eles, mais poder para eles na sociedade e isso poderia permitir, eles, eventualmente, né, permitiria a eles ter acesso à justiça. Então, para evitar isso, você impede que os caras tenham acesso à propriedade. É, é óbvio que o intuito era isso, que os caras sabiam muito bem o que eles estavam fazendo ali. E isso, hoje, até hoje, contribui para um distanciamento econômico né, para uma desigualdade no Brasil. E é importante notar também que isso acontece até hoje. Até hoje você tem um monte de gente que não tem acesso ao título da terra onde ele está. Quer dizer, a família do cara está trabalhando naquela terra há muito tempo, foi adquirido de maneira legítima e pacífica, e o cara não é dono daquilo que está lá. Por quê? Porque o Estado diz que não é. Cara, eu, eu sempre que eu vejo uma iniciativa dessas, de, de dar as terras aos verdadeiros donos, eu gravo um vídeo sobre, o Michel Temer fez isso em 2017, se não me engano, deu vários títulos de terra lá, em parte era só pra ferrar com o poder do MST, sim, mas achei legal, o Zema fez isso ano passado, né foi lá pro Norte de Minas entregar é, título de posse pras pessoas, e você vê nas fotos quem são as pessoas que estão recebendo terras, e gente, você vê ali, né? não, não, não é os branquelos ali, você vê que é uma população majoritariamente negra e parda, que até hoje, para citar o grande filósofo Deontay Wilder até os dias de hoje não tem acesso a propriedade privada é óbvio que isso tem que ser resolvido e qual que é a solução que libertários dão para isso? não é uh, confisco de terras né, coletivo, alguma coisa assim de brancos ou negros é, ó, oh, primeiro, as terras que os caras estão são deles, se você tá em uma terra se você trabalhou nisso do zero né? Se você consegue demonstrar isso, ou se você consegue mostrar melhor a a isso, a terra é sua. Fim. to o título. Desculpa, que a gente demorou tanto, vacilou tanto para só reconhecer que o que é teu é teu. Ah, isso vale para favelas também. Uh, por que, que favelas existem, inclusive? Uh, porque existem leis que criam restrições à propriedade privada. Plano de diretor é uma delas, tem várias outras, enfim. Mas que empurram as pessoas para fora da cidade, para invadir terrenos, para ocupar terrenos. Muitos deles de propriedade do, do Estado, que não deveria ser propriedade do Estado. E daí a pessoa fica lá, numa situação maluca pra caramba, sem acesso à básica propriedade privada. O que, que libertários defendem nesse caso? dá o título da terra pro cara. Fim. Mostrar nessa terra, Sim. Você adquiriu ela pacificamente? Né? Você não roubou ela de alguém? Não. Você trabalhou ela? Sim. Por mais, ah, mas é só uma casinha de favela. Interessa? É trabalho? É teu? Tô, tô, tô título. É um título de terra pequeno? É uma coisa pequena? Sim, mas no mínimo isso. Certo, tem várias outras coisas também pra gente discutir, mas no mínimo isso. Eu acho que é uma pauta muito interessante para todo mundo que defende liberdade agora nas eleições de 2020 colocar nas suas propostas. Regularização fundiária. Se você tá numa terra... Se se ela não é de outro indivíduo, né, se ela é do Estado, ela é tua, fim, tá o título. Isso acontece até hoje de você restringir acesso à propriedade privada e quem é a população mais desproporcionalmente extinguida por isso são as populações negras e pardas. E tem várias outras coisas também que geram essas barreiras até hoje. né? Existiam várias na época, que são regulações, burocracias, permissões, blá blá blá. Porque o que acontece... Como é que você dificulta alguma coisa? Você cria custos, cria barreiras. O Luiz Gama, por exemplo, que está lá no nosso artigo, ele foi escravizado ilegalmente. Ele era para ser vender livre, só que ele não sabia ler. Então, se você não sabe ler, você não sabe a lei. Só quando ensinaram ele a ler, que ele foi ver o negócio e ele falou: Ih, era para eu ser livre. Então, isso era muito mais fácil de fazer quando o analfabetismo ainda era muito amplo, mas ainda é amplo no Brasil. Então, toda vez que você cria uma burocracia, uma lei, um alvará, uma regulação, um papelzinho, uma dificuldade, você está, sim, prejudicando as camadas menos educadas da população, uh, pessoas analfabetas, lógico, pessoas que não têm os meios econômicos para pagar todas as licenças e alvarás e, blá, 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 e taxas necessárias a isso, uh, que não compreendem Toda aquela complexidade daquela lei. E quem que são mais desproporcionalmente essas populações? Gente. É por isso que eu estava comemorando, por exemplo, ano passado... Um dos motivos que eu estava comemorando ano passado a lei de liberdade econômica. A nova lei de liberdade econômica no Brasil. Que, por exemplo, tirava a existência de alvarás Tirava a exigência de de alvarás de vários negócios. Porque muitas muitas pessoas estavam olhando isso por... Ah, pô, agora você vai economizar com taxas de alvará Bom, sim mas se a lei de fato fazer valer, né, porque ainda está sendo muitas prefeituras, a maioria delas está ignorando que ela existe, é, mas ela de fato fazer valer, isso significa que você não pode mais ficar cobrando taxinha de gente pobre para ter um alvarazinho, para ter uma lojinha, alguma coisinha pequena, para tentar começar a sair do zero, que isso pode acontecer hoje. Isso pode, isso é muito campo, inclusive para corrupção. O fiscal chega lá e fala, ô, oh, pô, você tem aqui um Negocinho simples, pô, é, você não tá é, você não tá obedecendo a lei tal, a lei tal, a lei tal, e você não tem a taxa de alvará aqui, né? A metade das coisas ele pode ter inventado, inclusive. Como é que você vai saber? Como é que a pessoa que é vítima desse achar que vai saber se essa lei existe ou não? E aí o cara pode cobrar uma propina lá, pode fazer várias coisas, e pode se aproveitar, pode tirar um pouco do trabalho do outro ali, via essa burocratização, via todas essas dificuldades. Obviamente, isso é muito, muito menos do que uma escravização. Claro, não tô nem querendo colocar nem no mesmo patamar, nem nem na mesma mesa, é outro papo diferente, tá? Mas o fato é que até hoje você tem várias instituições, várias burocracias, várias coisas que têm o efeito legal, né, no fim das contas, de dizer, negros serão prejudicados. Isso ainda existe hoje e foi muito feito depois da escravidão, explicitamente. O intuito era explícito. Isso é a lei de terras, acho que é um exemplo muito claro, mas tem várias outras aqui que a gente podia ficar horas falando dessas leis, cujo, cujo intuito da lei era dificultar que negros enriquecessem de alguma forma. É só que em algum ponto foi normalizando, as pessoas foram esquecendo disso e não percebem que muitas vezes... quando você coloca, Muitas vezes não, mas... Quando você coloca essas coisas hoje, você também está tendo o mesmo efeito legal. Então, o que libertários... Podem contribuir nesse debate? Porque quando a gente fala assim de racismo e escravidão, muita gente fala, ah, pronto, começou a justiça social, tá, não, a liberdade tem que ir lá falar de Bitcoin, economia, Banco Central. Não, tá, v- vamos debater essas coisas. A gente pode também debater contra regulações, contra burocracias passadas, as horrendas passadas e atuais, ainda desgraçadas, mas muito menos horrendas do que o que a gente tinha antes, é, de um viés também de olhar, ó, oh, cara, você quer melhorar as condições de negros no Brasil, por exemplo? Tira essas burocracias, tira essas regulações, tira todas essas coisas aqui que geram custos, tira todas essas coisas aqui que impedem as pessoas de sair do zero e começar a empreender alguma coisa. Tira essas coisas aqui que impedem acesso da propriedade privada às pessoas. Dê propriedade privada dessas pessoas, delas para elas mesmas, reconheça que isso existe. Eu acho que a gente pode contribuir nesse debate, acho que a gente pode ainda estender várias coisas nisso. Uh, e fica o convite aí, né? Eu, eu tô querendo fazer isso mais nos meus vídeos, de, de ter esses... E o que você vai fazer com isso, né? Não é só um vídeo assim, só falando pô, isso aqui foi uma coisa ruim pra caralho, ponto, fim. É, eu gosto de ter um, esse convite a alguma coisa. Então fica o convite galera de economia, galera de direito, eu uh, consigo pensar nesses, não sei que outros campos, não sei, tô até improvisando aqui, mas fica, fica o convite galera desses campos, tipo, pô, vamos analisar isso também, vamos produzir sobre isso, vamos produzir sobre isso de um, de um viés libertário, vamos publicar uns artigos aí, vamos adicionar a discussão eu acho que tem muita gente que deve estar procurando ideia de TCC por aí pô ideia não falta cara mas enfim isso aí é um só uma passada no assunto né é, não é um assunto que eu estudei muito profundamente obviamente é, tem muito para ser discutido ainda mas eu queria fazer isso aqui para ser o, o que que a gente pode trazer de um ponto de vista libertário para adicionar essa discussão começar a abrir essa conversa Uh, e quem sabe estimular pessoas a discutir isso mais, pra gente ter mais coisas pra citar e tudo mais, né? Um, eu dependo muito, você vê que os... Por exemplo, por que eu consigo fazer material sobre as ferrovias dos Estados Unidos em 1860? Tem uma porrada de autor libertário que se, debru- se debruçou em cima disso, então tem um monte de fonte pra trazer assim, uns exemplos malucos pra caramba. A gente não tem isso assim, sobre o Brasil, sobre a história brasileira, sobre a discussão de racismo, sobre a discussão de extra- escravidão e tudo mais, e eu acho que isso é um buraco, eu acho que alguém precisa ir lá e tapar esse buraco com conhecimento aí para a gente embasar o debate melhor. Enfim, agora eu já estou só devagando. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.